0: Hallo allemaal, welkom bij Geschiedenis met Sjaak, de podcast waarin ik, Sjaak, met jou de geschiedenis induik. Vandaag staat een van de bekendste figuren uit de middeleeuwen centraal, namelijk Jeanne d'Arc. Haar verhaal is heel bijzonder en fascineert en inspireert mensen al eeuwenlang. Maar wie was zij eigenlijk en waarom is ze zo beroemd en hoe moeten we haar leven beschouwen die vragen zal ik in twee afleveringen beantwoorden. In dit eerste deel zal ik iets over haar jeugd vertellen, een beeld schetsen van de tijd waarin zij leefde en uitleggen hoe zij een positie kreeg in het leger en ik zal ze ongeveer stoppen bij haar komst naar Reims. In het volgende deel zal ik vervolgens stilstaan bij de verdere successen die ze boekte, de fouten die ze maakte en haar uiteindelijke ondergang en nalatenschap. Maar laten we bij het begin beginnen, op 6 januari 1412 in Dome 6 januari 1412 is de geboortedag van Jeanne d'Arc. Tenminste, dat wordt zo aangenomen. Jeanne zelf wist namelijk helemaal niet precies wanneer ze geboren was. En die datum 6 januari is dan ook eigenlijk gebaseerd op één enkele brief van een edelman uit 1429. Het kan dus eigenlijk net zo goed verzonnen zijn. Wat de datum echter ook was, Jeanne werd geboren en deed dat onder de naam Jehan. Haar geboortehuis stond in Domremy en dat was een klein dorpje in het noordoosten van het huidige Frankrijk. Domremy behoorde tot het graafschap Bach en dat was oorspronkelijk onderdeel van het Heilige Roomse Rijk. Na een verloren oorlog tegen Frankrijk moest de graaf van Bach in 1301 het deel van zijn gebied dat ten westen van de rivier de Maas lag, aanmerken als een leengoed van Frankrijk. En daardoor werd Jean dus geboren in een Frans leengoed. Jeans geboortedorp dat bestaat nog steeds, er wonen tegenwoordig een paar honderd mensen en je kunt dat ook gewoon bezoeken. Uh, het heet alleen niet meer Domremy, maar tegenwoordig heet het Domremy Lapicelle en dat is een verwijzing naar Jeanne, want Picelle betekent de maagd. Het geboortehuis van Jeanne kun je ook nog steeds bezoeken. Jeans ouders heetten Jacques en Isabel en haar vader was een boer met een eigen stuk grond van ongeveer 20 hectare en hij speelde naar het schijnt een kleine rol in het bestuur van het dorp. Waarschijnlijk was het gezin van Jean dan ook niet arm, wat overigens niet automatisch wil zeggen dat ze rijk waren. Jeanne groeide op met haar twee broers en zusje en hielp al van jongs af aan mee op de boerderij van haar ouders. Ze is nooit naar school geweest en ze kon dan ook niet lezen of schrijven, maar ze hielp mee in het huishouden. Ze hoedde de dieren en naar eigen zeggen kon niemand zo goed spinnen en naaien als zij. Door de mensen die haar als kind hebben meegemaakt, werd ze omschreven als een levenslustig en aangenaam kind dat trouw haar moeder hielp en graag naar de kerk ging. Als tijdens het werk de kerkklokken opriepen tot gebed, dan knielde ze vroom neer om te bidden. Maar ze speelde ook graag met de andere kinderen in het dorp. Nou, zoals je merkt hebben we een redelijk goed beeld van Jans jeugd en dat is eigenlijk best wel bijzonder voor iemand uit de middeleeuwen. De reden waarom dit zo is, daar kom ik tijdens de volgende aflevering uh, uitgebreid op terug. Oh, en eh, nog even een tussendoortje. In deze aflevering en de volgende komen logischerwijs veel Franse namen voor. Ik heb zoveel mogelijk uitgezocht wat de correcte uitspraak is, maar mocht er toch een foutje ingeslopen zijn, dan bij voorbaat excuses daarvoor. Goed, hoe het ook mogen zijn, Jean groeide op in een woelige tijd. Hongersnoden en een verwoestende pestepidemie hadden de bevolking in de 14e eeuw flink in aantal doen afnemen. Tegelijkertijd stond het katholieke geloof ernstig onder druk. De katholieke wereld werd verscheurd door het westerschisma en had daarnaast te maken met snoeiharde kritiek van reformers als John Wycliffe en Jan Hus, wiens ideeën veel gehoor vonden onder de bevolking. En sowieso was het ook sociaal gezien onrustig, want op veel plekken in Europa waren de lagere klassen aan het eind van de 14e eeuw in opstand gekomen tegen de horigheid en de alles overheersende positie van adel en geestelijkheid. En daar komt dan ook nog eens bij dat Frankrijk sinds 1337 in oorlog was met Engeland, een conflict dat later de naam honderdjarige jarige oorlog heeft gekregen en dat in totaal 116 jaar zou duren, tot 1453. Jeanne zou een cruciale rol gaan spelen in die oorlog en dus is het van belang om te weten waar die hele oorlog nou eigenlijk om ging en wat de stand van zaken was toen zij zich ermee ging bemoeien. Nou. De basis van dit hele conflict lag eigenlijk bij het overlijden van de Franse koning Philips de Schone in 1314. Dat is dus bijna een eeuw voor de geboorte van Jean. Die Philips de Schone had op het moment van zijn overlijden drie zoons en één dochter. Die laatste was getrouwd met de Engelse koning Edward II. En uit dat huwelijk werd Edward III geboren, die in 1327 koning van Engeland werd. Houd dit gegeven even in gedachten. Die drie zoons van Philips de Schone die volgden hem achtereenvolgens op, maar ze overleden ook alle drie snel en deden dat zonder mannelijke opvolgers. En toen in 1328 de laatste zoon stierf, ontstond er dan ook een constitutionele crisis. Want er was namelijk geen directe mannelijke opvolger meer en eigenlijk degene die het meeste daarvoor in aanmerking kwam, dat was de Engelse koning Edward III... Die was namelijk een kleinzoon van Philips de Schone en had daardoor een heel duidelijke aanspraak op de Franse troon. Nu stond men hier in Frankrijk absoluut niet op te wachten en daarom duikelden Franse juristen snel een paar dubieuze documenten op waarin stond dat opvolging via de vrouwelijke lijn niet mogelijk was en de troon werd snel aangeboden aan Philips van Valois. Dat was een neef van de laatste koning en die accepteerde dit aanbod uiteraard meteen. Edward, die was op dat moment pas 15 jaar en die had genoeg andere dingen aan zijn hoofd en die vond dit in eerste instantie allemaal wel best. Maar al snel zou dat veranderen, want de status van die Philips van Valois bleef eigenlijk onzeker. En de manier waarop hij koning was geworden, dat was ook voor veel tijdgenoten toch wel enigszins apart. Gekscherend werd hij daarom wel eens le roi-trouf gevonden, oftewel de gevonden koning. Nou, die verhoudingen tussen Frankrijk en Engeland die waren sowieso al heel erg lang gespannen. Dit had allerlei redenen en het kwam bijvoorbeeld doordat Frankrijk een alliantie had met Schotland, waarmee de Engelsen talloze oorlogen uitvochten in de middeleeuwen. Toen bijvoorbeeld een Schotse koning na een nederlaag moest vluchten, gaven de Fransen hem asiel tot grote irritatie van de Engelsen. Die Engelsen deden overigens precies hetzelfde met Franse edellieden die zich tegen de Franse koning hadden gekeerd. Hier kwam bij dat de Engelse koning diverse bezittingen in Frankrijk had. De Engelse koning was bijvoorbeeld ook hertog van Guyenne. Dat hertogdom lag in het zuidwesten van Frankrijk en Bordeaux was daar de hoofdstad van. In die hoedanigheid van hertog van Guyenne was Edward III dus een leenman van de Franse koning en daarmee ondergeschikt aan hem. Maar tegelijkertijd was hij in zijn rol van koning van Engeland natuurlijk op papier gelijkwaardig. Ook allerlei economische redenen speelden een rol. Engeland importeerde op grote schaal wijn uit de gebieden in Frankrijk die het in bezit had. En Engeland exporteerde grote hoeveelheden wol naar Vlaanderen. De Vlaamse steden dankten hun enorme rijkdom in de middeleeuwen voor een belangrijk deel aan de handel met Engeland. Vlaanderen viel echter officieel onder de Franse koning. En vanuit diens oogpunt bezien was het een doorn in het oog dat de Engelse bakken met geld verdienden door de handel met zijn gebieden. Het zorgde bovendien ook voor onrust, want de Vlaamse steden zetten zich regelmatig af tegen de Franse koning, omdat die volgens hen de handel belemmerde. In Guyenne gebeurde overigens precies hetzelfde, maar dan omgekeerd. Zij vonden namelijk dat de Engelse koning hun veel te streng regeerde. De vlam sloeg uiteindelijk in de pan toen de burgers van Guyenne bij Philips protesteerden tegen de hoge belastingen die Edward hief. Philips zag hierin leenbreuk en ontnam de Engelse koning de titel van hertog van Guyenne. En in feite kwam dat erop neer dat deze dit gebied kwijt zou zijn. Edward ging hier uiteraard niet mee akkoord. En niet alleen dat, hij verklaarde ook opeens dat niet Philips, maar hij, Edward, de rechtmatige koning van Frankrijk was. Of Edward dit ook zelf geloofde is eigenlijk onduidelijk, maar dat deed er in feite niet toe, want volgens de destijds geldende opvolgingsregels had hij een rechtvaardig punt. En zo begon de oorlog. Het is ook wel belangrijk om een beetje context te hebben over oorlogsvoering in de 14e en 15e eeuw, want dat moet namelijk wel heel nadrukkelijk in die tijd gezien worden. Ik ben het nu een beetje aan het chargeren, maar oorlogsvoering was destijds vooral bedoeld om de tegenstander te ontregelen en zo tot concessies aan de onderhandelingstafel te dwingen. De Engelsen hadden absoluut geen groot strategisch plan om Frankrijk te veroveren en daar hadden ze ook überhaupt helemaal niet de financiële, logistieke en militaire mogelijkheden voor. De Engelse legers die tijdens de oorlog Frankrijk binnenvielen, die telden vaak maximaal 10.000 man en geld om die soldaten te betalen, dat was er eigenlijk überhaupt nooit. Soldaten moesten deels betaald worden door plundering of bijvoorbeeld door edelen gevangen te nemen. En voedsel, dat moesten ze maar verkrijgen door de plaatselijke boeren hun oogst af te pakken. En hier komt dan nog eens bij dat oorlogvoering eigenlijk alleen maar mogelijk was gedurende de zomermaanden. Met andere woorden, als je dit alles bij elkaar neemt, een langdurige campagne die gericht was op een duurzame strategische verovering, ja, dat was eigenlijk praktisch gezien gewoon onmogelijk. Het is ook goed om te beseffen dat nationale gevoelens niet bestonden in die tijd. De inwoners van Frankrijk bijvoorbeeld die voelden zich inwoner van hun dorp, hun stad, hun graafschap, hertogdom, noem maar op en waren loyaal aan hun vorst of leenheer. Maar het concept van hun vaderland en een nazistaat dat moest nog uitgevonden worden, al zouden in zowel Engeland als Frankrijk als gevolg van deze oorlog wel langzaamaan zulke gevoelens ontstaan. Maar de honderdjarige oorlog is nadrukkelijk niet een oorlog zoals bijvoorbeeld de Eerste Wereldoorlog, waarbij de bevolking van hele landen gemobiliseerd werd om ter eer en glorie van het vaderland ten strijde te trekken. In de 14e eeuw zoer je trouw aan een persoon, niet aan een land. En dus sloot men zich in geval van conflict aan bij die partij die het meeste voordeel bood en baseerde die keuze dus ook niet op nationale gevoelens omdat zowel de Franse als de Engelse koning juridisch gezien een prima claim op de Franse troon hadden, was dit ook algemeen geaccepteerd. Wel leidde dit natuurlijk onvermijdelijk tot heel chaotische situaties. In Vlaanderen bijvoorbeeld was er constant strijd tussen de steden, die wilden een goede relatie met Engeland, en de adel, die op de hand van de Fransen was. En in Bretagne woedde een enorme strijd tussen twee pretendenten die allebei hertog wilden worden, de een zocht steun bij Engeland en de ander bij Frankrijk. De Honderdjarige Oorlog is daarnaast geen aaneengesloten conflict. Historici die onderscheiden Rubeck drie perioden waarin flink gevochten werd. En die werden dan weer afgewisseld met lange perioden van wapenstilstanden en relatieve vrede. Moet ik er wel bij zeggen, relatief is hierbij wel het voornaamste woord, want officieel vochten de Engelsen en Fransen dan wel niet met elkaar. De bevolking merkte daar meestal heel weinig van, want vrede betekende namelijk automatisch dat allerlei bendes huurlingen opeens werkeloos waren en die gingen vaak gewoon vrolijk door met het plunderen van het platteland. Nou... Waarschijnlijk kunnen er meerdere podcasts gevuld worden met de wederwaardigheden van die honderdjarige oorlog. Voor nu is het even het voornaamste om te weten dat de oorlog in eerste instantie heel slecht voor de Fransen verliep. In 1340 vond de eerste grote slag plaats, dat was een zeeslag bij het plaatje Sluis, dat ligt tegenwoordig in Zeeuws-Vlaanderen... ...en de Fransen werden hierbij dusdanig afgemaakt dat na afloop niemand Philips hierover durfde te vertellen. Uiteindelijk hebben ze de Hofnaar maar opdracht gegeven om dat te doen... En die schijnt gezegd te hebben, die laffe Engelsen, die laffe Engelsen, die zijn niet overboord gesprongen, zoals onze dappere landgenoten. Na afloop van de slag zei men dat de Franse verliezen zo groot waren, dat de vissen bij Sluis Frans zouden hebben gesproken als ze konden praten. Zoveel Frans bloed hadden ze binnengekregen. Andere grote nederlagen volgden, zoals bij Crequie in 1346 en Poitiers in 1356. Bij die laatste werd de Franse koning Jan II, dat was de opvolger van Philips van Valois, gevangen genomen. En dat was natuurlijk een ongekende vernedering. Dat de Engelsen die winsten wisten te behalen, heeft meerdere redenen. Eén daarvan was de lange boog, dat is het wapen dat door het grootste deel van het Engelse leger gebruikt werd. Ik kom daar zo nog eventjes op terug. Maar eigenlijk de belangrijkste reden voor de Engelse successen, dat was de interne situatie in Frankrijk. Want die was namelijk ontzettend chaotisch. Het land werd verscheurd door onderlinge twisten, zoals bijvoorbeeld al eerder genoemde conflicten in Bretagne en Vlaanderen. En de Franse koningen die maakten die hele situatie alleen nog maar ingewikkelder. Jan II bijvoorbeeld die ik net noemde, die zat bijna tien jaar gevangen en zijn kleinzoon Karel VI, die regeerde van 1380 tot 1422, die had regelmatig aanvallen van krankzinnigheid. Tijdens een van die aanvallen had hij bijvoorbeeld een aantal van zijn lijfwachten aangevallen en gedood en later weigerde hij vijf maanden lang te baden en schone kleren aan te trekken. Hij heeft ook een fase gehad waarin hij ervan overtuigd was dat hij gemaakt was van glas en dat hij doodsbang was dat hij zou breken. Zijn toestand was, zoals je al merkt, bij momenten dusdanig fragiel dat hij eigenlijk nauwelijks in staat was het land te leiden. In die chaos streden eigenlijk twee partijen om de macht aan het hof. Dat waren de Armagnacs en de Burgondiërs. Beide waren door familiebanden verbonden aan het Franse koninkrijk. Lodewijk van Orléans, dat was de leider van de Armagnacs, was een broer van de Franse koning en Janson of Vrees, de leider der Burgondiërs, was een neef van hem. Die beide facties gingen heel ver in hun streven naar de macht. In 1407 bijvoorbeeld werd Lodewijk van Orléans op straat in Parijs vermoord door aanhangers van de Burgondiërs. Zijn hoofd werd opengespleten van zijn linkeroog tot zijn rechteroog en een deel van zijn hersenen werd een dag later op straat gevonden. En vanaf dat moment ontstond er in feite een soort burgeroorlog tussen de Armagnacs en de Bourgondiërs. De Engelsen wisten hier feilloos gebruik van te maken door die strijdende partijen tegen elkaar uit te spelen en zo de chaos zo lang mogelijk in stand te houden. In 1415 leden de Fransen opnieuw een verpletterende en ontzagwekkende nederlaag, dit keer in de slag bij Agincourt. 6.000 Engelsen, merendeels bewapend met een langbow, versloegen het ongeveer 25.000 man tellende Franse leger. Het was echt met recht een regelrechte slagpartij. Die oorzaak van de nederlaag lag deels in de bewapening van de Engelsen. De longbow, dat was echt een fantastisch wapen. Zo'n lange boog was tussen de 1,80 meter en 2,20 meter lang. En om de spierkracht te ontwikkelen om zo'n boog überhaupt te kunnen spannen, moest jarenlang geoefend worden. Iets dat de Engelse bevolking overigens ook wettelijk verplicht was. Maar dan had je ook wat. Want een getrainde schutter kon 12 keer per minuut schieten, de pijlen hadden een bereik van 300 meter en doorboorden bijna alle soorten haarnassen. Een minstens zo belangrijke factor voor de Franse nederlaag echter, dat was de ongekende stormiteit die de Franse adel op het slagveld liet zien. Zij gingen namelijk uit omdat ze zo in de meerderheid waren dat het een gemakkelijke overwinning zou worden, waardoor ze in hun lust naar glorie in feite zonder enig tactisch plan het slagveld bestormd hebben. Die hang naar eer was dusdanig groot dat de Franse ridders elkaar verdrongen om vooraan te staan en dat ze zo op één stonden dat ze nauwelijks ruimte hadden om met hun zwaar te zwaaien. Als gekken zijn ze richting de Engelsen gegalopeerd, waarbij ze zelfs hun eigen voetvolk vertrapt hebben en nou ja goed, in zo'n groot blok vormden ze natuurlijk een fantastisch doelwit voor de Engelse pijlensalvo's. Na afloop lagen er naar schatting 10.000 Frans dood op het slagveld, waaronder ongeveer 5.000 edelen. Drie hertogen, vijf graven en negentig baronnen lieten het leven. De Engelse verliezen worden geschat op ergens tussen de 100 en 500 man. Agincourt is de beroemdste slag uit de 100-jarige oorlog en dat is ook in veel opzichten terecht. Maar bedenk wel, dit had nooit hoeven te gebeuren als de Fransen een klein beetje hun hoofd erbij hadden gehouden. Maar goed, de chaos in Frankrijk was nu compleet. Want bij Agincourt waren vooral edelen betrokken geweest die loyaal aan Armagnac waren. De slag werd voor die factie dan ook een drama. De leider der Armagnacs, Karel van Orléans, de zoon van de vermoorde Lodewijk, werd bovendien gevangen genomen en zou 25 jaar in gevangenschap in Engeland doorbrengen. Tijdens die gevangenschap overigens legde hij zich vooral toe op het schrijven van gedichten en hij bleek daar heel erg goed in te zijn, want hij groeide in die jaren uit tot een heel veelgelezen dichter. Maar goed... Uh, naast dit alles stierven in de zes maanden na Agincourt in korte tijd nog eens twee Franse kroonprinsen. waarmee de toch al fragiele positie van het Franse koningshuis nog onzekerder werd. En in 1417 vielen ook nog eens de Engelse Normandië binnen en liepen dat al snel onder de voet. Geprobeerd werd om de strijdende facties in Frankrijk tot een wapenstilstand te bewegen, maar het tegenovergestelde werd bereikt. In 1418 namen de Bourgondiërs Parijs in. De pas 15-jarige Franse kroonprins Karel die was op de hand van de Armagnacs, kon ternauwernood in een doek gewikkeld de stad worden uitgesmokkeld. Enkele weken later kwamen de spanningen opnieuw tot uitbarsting. Honderden aanhangers van Armagnac werden op straat vermoord. Een van hen, Bernard van Armagnac, werd op gruwelijke wijze levend gevild, waarbij zijn huid dusdanig in repen werd gesneden dat hij de rood-witte kleuren van de vlag van Bourgondië uitbeelde. De Dauphin, dat is de Franse naam voor de kroonprins, trok zich terug in Bourges, Wekenlang onderhandelde hij met Jan Zondervrees over wat te doen. Uiteindelijk werd in de zomer van 1419 een akkoord gesloten. De Burgondias en Armagnacs zouden tijdelijk de strijdbijl begraven en zich in eerste instantie gaan richten op het verslaan van de Engelsen. Dat nieuws werd met dusdanig enthousiasme ontvangen dat de inwoners van Parijs dagenlang feestvierden. Afgesproken werd dat de Dauphin en Jan Zondervrees elkaar zouden ontmoeten op de brug bij het plaatsje Montreux om de laatste details af te spreken. De brug was aan beide kanten afgezet met een omheining waarin een deur was geplaatst. Jan en Karel mochten ieder tien vertrouwelingen meenemen. De spanning moet ter plekke voelbaar zijn geweest. De Franse koonprins had zich namelijk omringd met Armagnacs. Beide partijen kwamen de brug op. De Dauphin leunde tegen de reling. Jan zonder vrees knielde voor hem neer. Ze spraken enige woorden, maar op dat moment schreeuwde een van de aanwezigen «Pak aan, monseigneur van Burgondië!» En hij sloeg zijn bel in de rug van Jan. De deur aan de kant van de kroonprins ging open en tientallen soldaten stormden de brug op. Jan zonder vrees zijn hand werd afgehakt en zijn hoofd ingeslagen. De moord op Lodewijk van Orléans was gevroken. Dat laatste mocht dan wel zo zijn, maar het mogen duidelijk zijn dat met de dood van Jan zonder vrees... er natuurlijk helemaal geen einde was gekomen aan die onderlinge strijd. Sterker nog... Uh, de dode hertog werd opgevolgd door zijn zoon Philips de Goede en die besloot natuurlijk om wraak te nemen. In 1420 sloot hij daarom namens Frankrijk een verdrag met de Engelsen, het zogenaamde Verdrag van Troyes. Daarin werd vastgelegd dat de Franse kroonprins vanwege zijn misdaden, daarmee werd dus bedoeld het vermoorden van Philips de Goede zijn vader, geen recht meer had op de troon. En tussendoor werd ook gesuggereerd dat de Franse kroonprins sowieso een bastaat was en daarmee dus überhaupt geen koning kon worden. Afgesproken werd dat wanneer de Franse koning, dat was nog steeds de waanzinnige Karel VI, zou komen te overlijden, de Engelse koning Hendrik V hem zou opvolgen. Karel V heeft dit verdrag ondertekend en daarmee maakte hij ironisch genoeg een einde aan zijn eigen koninklijke huis. Maar goed... De juridische basis van dit hele verdrag was natuurlijk vanaf het begin wankel. Want Karel V werd zoals gezegd vanwege zijn toestand ook in die tijd nauwelijks in staat geacht het land te besturen, laat staan dit soort beslissingen te nemen. De Franse koningin Isabeau die ondertekende het verdrag ook, maar ook zij was verre van stabiel. Ze was na het schijn doodsbang voor onweer en dusdanig dat ze een speciaal voertuig had laten bouwen om haar te beschermen in het geval van onweer en ook durfden ze geen bruggen over te steken, behalve als die een leuning hadden. Isabeau handelde met het ondertekenen van dit verdrag bovendien wellicht uit wraak, want in 1419 had de leider van de Armagnacs al haar rijkdommen geconfiskeerd, omdat ze zich te veel aan de kant van de Burgondiers zou hebben geschaard. Isabeau gaf haar zoon Karel, de kroonprins dus, daarvan de schuld. In navolging van dit verdrag trouwde de Engelse koning met een dochter van Karel, die na verluid met tranen in haar ogen haar jaarwoord gaf. Dit huwelijk zou echter niet lang duren, want Hendrik overleed in 1422. Zijn zoon die was toen tien maanden oud, maar werd desalniettemin in Parijs uitgeroepen tot koning van zowel Frankrijk als Engeland. Even later overleed ook Karel de Waanzinnige. Het is een opmerkelijke en toevallige samenloop van omstandigheden, want wellicht was de hele geschiedenis heel anders gelopen als Hendrik of Karel niet zo snel achter elkaar gestorven waren. Dat hele verdrag van Troyes is de Burgondiers overigens nooit in dank afgenomen, zeker in latere tijden werd het toch gezien als een vorm van landverraad, maar het moet natuurlijk wel nadrukkelijk in zijn tijd geplaatst worden. Vraakzucht speelde hierbij een belangrijke rol zoals ik net heb uitgelegd, maar Philips de Goede die zag in die hele strijd tussen Engeland en Frankrijk natuurlijk ook gewoon simpelweg een uitgelezen kans om zijn eigen positie en die van zijn hertogdom te versterken. En hij probeerde daarbij zoveel mogelijk te voorkomen dat de Engelsen of de Fransen de overhand kregen in Frankrijk. Formeel gezien hadden de Bourgondiërs een bondgenootschap met de Engelsen, maar in de praktijk spraken ze regelmatig in het geheim met vertegenwoordigers van de Franse kroonprins Karel. Mocht je overigens meer willen weten over de Bourgondiërs, dan is het fantastische boek dat Bart van Loo hierover heeft geschreven een absolute aanrader. Hoe je het ook wend of keert, het verdrag van Troyes was het absolute dieptepunt voor Frankrijk tijdens de oorlog. Het land was in feite in drie delen verdeeld. De Engelsen beheersten de huidige Franse Noordkust, Parijs, Normandie en Guyenne, de Bourgondiërs bezaten Vlaanderen en een aantal gebieden in het oosten van Frankrijk en het zuiden viel officieel onder de Franse kroonprins. Die laatste accepteerde dat hele verdrag van Troyes uiteraard niet. Hij claimde na de dood van zijn vader de rechtmatige koning te zijn, maar hij deed verder eigenlijk niks om ook daadwerkelijk kroon te worden. De Dauphin resideerde voornamelijk in het plaatsje Boers, wat hem de spottende bijnaam Koning van Boers opleverde. De situatie aan het hof was op dat moment schijnbaar dusdanig schrijnend dat de plaatselijke slager op een gegeven moment zelfs weigerde om nog langer vlees te leveren aan het hof, zolang de openstaande schulden niet waren voldaan. Karel had nauwelijks een leger en ook geen geld om er eens samen te stellen. Enkele weken voor de komst van Jeanne d'Arc hadden de Fransen een volgende pijnlijke nederlaag geleden, terwijl ze met bijna drie keer zoveel troepen waren geweest. Bovendien belegerden de Engelsen de stad Orléans. Een verovering daarvan zou betekenen dat de weg naar Zuid-Frankrijk open zou liggen. Ook hieraan deed Karel echter verder niets en hij bleef in een soort mist van besluiteloosheid en wanhoop koninkje spelen in Boers. De situatie leek dan ook compleet hopeloos. En toen verscheen Jeanne d'Arc. Precies op het goede moment. Na eigen zeggen hoorde Jeanne in 1425 voor het eerst stemmen, in de tuin van haar ouders. Later heeft ze gezegd dat de aartsengel Michaël, de heilige Margaretha van Antiochië en de heilige Catharina tot haar spraken. De wederwaardigheden van de oorlog hadden haar geboortedorp sowieso niet onberoerd gelaten. Want in 1425 was het dorp door Bourgondische en Engelse soldaten geplunderd. En drie jaar later hadden Jeanne en haar familie hals over kop het huis moeten verlaten voor een andere bende plunderaars. Jean had sowieso een enorme hekel aan Bourgondiers. Ik kende maar één Bourgondier in mijn jeugd en ik wenste dat zijn hoofd werd afgeslagen. Zo zou ze later een keer gezegd hebben. De kinderen van Domremy vochten regelmatig met die van het naburige dorp Maxi dat op Bourgondisch grondgebied lag. Jeanne kreeg naar eigen zeggen van de heilige de opdracht om Frankrijk te bevrijden. Ze moest naar de Dauphin reizen om die te helpen zijn rechtmatige positie op te eisen en hem te kronen tot koning. Uiteindelijk vroeg ze daarom een oom van haar om haar naar Robert de Baudricourt te brengen, de commandant van het plaatselijke garnizoen. Haar oom ging akkoord en nam haar mee. Volgens de legende hielden de plaatselijke kippen spontaan op met het leggen van eieren toen Jeanne arriveerde. Die Baudricourt is overigens in latere versies van het verhaal een soort nobele ridder geworden. In werkelijkheid was hij een beruchte plunderaar en vrouwenversierder en dan druk ik me in deze netjes uit. Dat Jean niet ter plekke haar maagelijkheid is verloren werd door sommige tijdgenoten dan ook nou, op zijn zachts gezegd opvallend uh, gevonden. Maar goed, Jean sprak die Baudricourt schijnbaar nogal brutaal en direct aan. Ze zei dat het haar heilige taak was om de Dauphin te kronen en eiste een gewapende escort dat haar naar hem toe zou brengen. Deze manier van spreken is trouwens een duidelijk voorbeeld natuurlijk van hoe Jean ten volle overtuigd was van haar taak. Baudricourt weigerde in eerste instantie, maar al snel bleek dat Jean's standvastige woorden indruk hadden gemaakt. Jean de Metz, een schildknaap van Baudricourt, zei later dat hij in vuur en vlam raakte van haar woorden. Haar reputatie groeide dan ook snel. De hertog van Lotharingen ontbood haar en was dusdanig diep onder de indruk van haar dat hij haar een paard gaf en zijn zoon met haar meestuurde. Uiteindelijk gaf Baudricourt toe. Op 13 februari 1429 vertrok Jeanne naar Chinon, waar de dauphin zich op dat moment bevond. Omdat de reis dwars door Burgondisch gebied zou gaan, trok Jeanne na verluid op advies van haar medereizigers mannenkleren aan. Onthoud dit, want dit wordt later in het verhaal belangrijk. Het nieuws over haar komst was haar al vooruitgereisd. Men was aan het Franse hof echter sceptisch. Toen ze de ophaalbrug van het kasteel van Chinon opreed, zou een van de wachters hebben gezegd Hé, Is dat de maagd? Als ik haar een nacht bij me zou hebben, zou ze geen maagd meer zijn. Maar Jeanne antwoordde, je ontkent God terwijl je zo dicht bij de dood bent. En binnen een uur was de soldaat in het water gevallen en verdronken. Ook kroonprins Karel had een lis bedacht om Jeanne te testen. Hij vermomde zich en verstopte zich in de menigte die haar opwachtte. Een edelman kreeg als taak om zich voor te doen als de dauphin. Jeanne doorzag de truc echter meteen. Ze negeerde de nepprins en toen ze tussen de aanwezigen de kroonprins herkende, viel ze op haar knieën voor hem neer, terwijl ze zei Heer, ik ben gezonde om u en uw koninkrijk hulp te brengen. Na deze vertoning trokken Jeanne en Karel zich terug. Wat daar besproken is weten we helaas niet, maar tijdgenoten omschreven dat de kroonprins nadien veranderde de wijfelende, te neergeslagen figuur die Karel tot dan toe altijd geweest was, leek opeens nieuwe energie te hebben gekregen. Toch was de kroonprins niet volledig overtuigd. Hij liet hofdames onderzoeken of Jeanne wel echt een maagd was en een aantal geestelijke, waaronder een aartsbisschop en twee bisschoppen, controleerden of ze er geen ketterse denkbeelden op nahield. Helaas zijn ook hier geen geschriften van overgeleverd, maar de geestelijke gaven hun goedkeuring dus we kunnen ervan uitgaan dat het goed was. Wellicht speelde hierbij ook een voorspelling een rol die al decennia lang rondging, namelijk dat een maagd uiteindelijk Frankrijk zou redden. Meteen na haar ondervraging door de geestelijke stuurde Jeanne een brief naar de Engelse regent in Frankrijk, waarin ze op bijna arrogante toon hem opdroeg om Frankrijk te verlaten en erop wees dat God aan haar kant stond. De Engelse regent nam overigens niet eens de moeite om op deze brief te reageren. Hierna kreeg Jeanne een wapenuitrusting aangemeten en ze ontving een korte militaire training. Er werd haar een zwaard aangeboden, maar dit weigerde ze. Want het zwaard dat ze wilde, lag volgens haar begraven achter het altaar van de kerk van Fierbois. En inderdaad, toen een aantal lieden daar gingen zoeken, vonden ze een zwaard. De symbolische waarde van deze gebeurtenis die was logischerwijs natuurlijk enorm groot. Want tijdgenoten zagen het als een bevestiging van Gods goedkeuring. Jeanne beweerde dat de stemmen haar verteld hadden over het zwaard. Het is echter natuurlijk ook heel goed mogelijk dat ze, omdat ze de kerk goed kende en er vaak geweest was in haar jeugd, dat ze al dan niet via allerlei legendes en verhalen wist dat dat zwaard zich daar bevond. Maar goed, los van dit alles kreeg ze van de Dauphin ook nog eens haar beroemde vaandel. Dat was wit van kleur met daarop de drie eenheid afgebeeld die geflankeerd werd door twee engelen en lelies in het stof geweven. Op de achtergrond was een duif afgebeeld die een rol perkament vasthield waarop van de Partij van de Hemelkoning stond een duidelijke verwijzing naar Jean's goddelijke opdracht. Jean wilde nu ook meteen in actie komen en na lang aandringen gaf Karel haar in april 1429 toestemming om naar Orléans op te trekken. Die stad werd, zoals al eerder gezegd, op dat moment al zes maanden belegerd door de Engelsen, die dat overigens zonder veel succes deden. Want het Engelse leger was te klein om Orléans te bestormen en ook te klein om de stad volledig in te sluiten, waardoor het uithongeren van de stad ook niet echt wilde vlotten. Jeanne arriveerde bij Orléans in de veronderstelling dat ze meteen in de aanval zou gaan. Maar de overige Franse aanvoerders waren het daar absoluut niet mee eens. Zij wilden de stad ingaan om de bewoners voorraden te geven en een morele boost te bezorgen. Wellicht zagen zij Jeanne dan ook meer als een soort van mascotte dan iemand die daadwerkelijk troepen ging aanvoeren. Jeanne was uiteraard woest toen ze hoorde wat het plan was, maar ze ging er uiteindelijk wel mee akkoord. Op 29 april om 1 uur s'nachts trok ze de stad in met haar vaandel in de hand. De inwoners van Orléans liepen massaal uit om haar te zien. Pas vijf dagen later zou ze voor het eerst ten strijde trekken. De Fransen hadden besloten om het vestingwerk Saint-Loup aan te vallen. Dat werd door de Engelsen bezet en die blokkeerden daarmee een aanvoerroute van voedsel. Op het moment dat de aanval begon was Jean nog aan het slapen, maar toen ze hoorden dat de strijd begonnen was, sprong ze op en snelde naar het strijdtoneel. Het gevecht verliep ondanks dat de Fransen in de meerderheid waren bijzonder moeizaam totdat Jean ten tonele verscheen. 140 van de 500 Engelse verdedigers sneuvelden. Hiermee had Jean haar eerste grote militaire succes geboekt. De overige aanvoerders wilden meteen doordrukken, maar Jean weigerde dit. De volgende dag was namelijk hemelvaart en op feestdagen mocht niet gevochten worden. Een andere versie van dit verhaal stelt overigens dat het niet Jean was die niet wilde vechten, maar het juist de overige aanvoerders waren, omdat zij de soldaten wat rust wilden geven. Hoe het ook mogen zijn, uiteindelijk namen de Fransen op 6 mei zonder al te veel moeite het versterkte klooster van saint augustin in. Jeanne raakte daarbij overigens gewond aan haar voet toen ze op een kraaienboot stapte. Maar met de verovering van dit klooster lag de weg naar La Tourelle open. Want je moet weten, Orléans lag op de noordelijke oever van de rivier de Loire. Een brug verbond de stad met de zuidelijke oever. En de toegang aan die kant van de brug werd beschermd door een vesting genaamd Le Tourelle. Die was in Engelse handen, maar als die heroverd kon worden door de Fransen, dan zou Orléans vanuit het zuiden niet meer omsingeld zijn. Vanwege de verwonding aan haar voet raden de meeste Franse legerleiders Jeanne aan om niet mee te vechten. Maar zij weigerde dat uiteraard. Toen de aanval op 7 mei begon verliep deze uiterst moeizaam. Jeanne ging voorop in de strijd, maar raakte al snel gewond. Een pijl trof haar boven de linkerborst. Na verluid tronk die pijl 15 centimeter haar lichaam in, maar trok ze deze er zelf weer uit. Gewond werd ze afgevoerd, maar later die dag keerde ze alweer terug in de frontlinie. De aanval was tot op dat moment zonder succes geweest en de Franse aanvoerders hadden besloten om de bestorming te staken en de volgende dag verder te gaan. Jeanne was het hier niet mee eens. Toen de trompetten het zijn tot terugtrekking gaven, negeerde ze dat gewoon. Furieus trok ze weer ten aanval, anderen in haar passie met zich meenemend. En toen de soldaat die haar vaandel droeg neerviel, nam Jeanne het zelf over. Zo stond ze, vaandel in de hand, uitdagend voor de muren van Lettorel. Het is een iconisch beeld. De Fransen zetten door en aan het einde van de dag waren Lettorel veroverd. De Engelsen zagen nu ook in dat een verdere belegering van Orléans weinig zin had. En een dag later, op 8 mei, hieven ze het beleg dan ook op. Orléans was zes maanden lang een belegerde stad geweest. En Jean maakte hier in negen dagen tijd een einde aan. Vergeet niet, vijf maanden eerder was ze nog een anonieme boerendochter in Domremy geweest. Maar nu was het ook zaak om die overwinning uit te buiten. De omringende steden en dorpjes waren veelal nog in Engelse handen, maar die vielen nu in rap tempo. Jeanne raakte gewond bij de bestorming van Jago. ze kreeg daarbij een steen op haar hoofd, maar was ook nu snel weer op de been. Bij de inname van dat stadje vond trouwens nog een nogal opmerkelijke gebeurtenis plaats. Want Jean was met enkele edelen aan het praten toen ze opeens tegen een van hen, de hertog van alain zei dat deze opzij moest stappen. Want er zou namelijk een kanonskogel gaan inslaan op de plek waar de hertog stond. En inderdaad, nadat de hertog elders was gaan staan, sloeg een kogel in precies op de plek waar hij daarvoor had gestaan. Jean had daarmee het leven van de hertog gered. Wat dit verhaal wel een klein beetje bizar maakt is dat een andere ridder wel door diezelfde kogel getroffen werd en stierf, wat natuurlijk de vraag oproept waarom Jean hem ook niet even gewaarschuwd had. Maar goed, de Engelsen die trokken zich ondertussen terug naar het noorden en dat kwam ook omdat ze wisten dat er versterking onderweg was. Een 5000 man tellend leger marcheerde richting het zuiden en de terugtrekkende Engelsen hoopten zich daarbij aan te sluiten. De Fransen traden dat leger uiteindelijk tegenmoet bij het plaatsje Patay. De Engelsen waren van plan om de Fransen in een hinderlaag te lokken, maar dit plannetje mislukte omdat een van de Engelse soldaten hun positie verraadde toen hij probeerde een hecht neer te schieten. En daardoor konden de Fransen juist de Engelsen verrassen. Het werd een ongelofelijke slagpartij. 2000 Engelsen sneuvelden tegenover tussen de 5 à 100 Fransen die de dood vonden. De gevolgen van deze slag waren heel erg groot, want de Engelsen waren in één klap een groot deel van hun leger in Frankrijk kwijtgeraakt. En niet alleen dat, de gesneuvelden waren vaak ervaren militairen. Het was bijzonder moeilijk om deze te vervangen. Denk maar even terug aan wat ik zei over het trainen van zo'n uh, iemand die een lange boog hanteert. Dat duurde vaak jaren, dus als zo iemand dood ging, dan kon je die niet zomaar uh, even vervangen. En hier kwam nog bij dat een aantal belangrijke Engelse edelen waren gedood of gevangen genomen. De slag bij Pater wordt vanwege de impact niet voor niks ook wel het Franse Agencourt genoemd. Jeanne d'Arc was niet aanwezig bij deze slag, ze was simpelweg te laat, maar ze speelde wel een grote rol na afloop. Want de grote vraag was namelijk wat de Fransen nu moesten doen. De weg naar Parijs lag in principe open en velen vonden het daarom ook logisch om die stad te bevrijden van de Engelsen. Maar Jeanne had heel andere ideeën. Het was tijd om kroonprins Karel zijn rechtmatige plek te geven. Hij moest officieel gekroond worden tot koning van Frankrijk. En niet zomaar ergens... ...maar in de kathedraal van Rijms. Want dat was de plek waar Clovis, de koning der Franken, zich in de zesde eeuw had laten dopen... ...en waar sindsdien bijna alle Franse koningen gekroond waren en gezalfd waren met de heilige olie... ...die na verluid door een duif uit de hemel was gebracht na de doop van Clovis. Enig probleempje hierbij was dat Rijms officieel in Engels gebied lag... ...en de weg daarnaartoe zou dan ook lang en gevaarlijk zijn. Veel edelen waren daarom ook tegen het plan... En de Dauphin zelf had, twijfelachtig als hij van nature was, in eerste instantie ook weinig zin. Maar Jean had iets losgemaakt in het Franse volk. Dat bleek onder andere uit het feit dat honderden Franse mannen zich als vrijwilliger kwamen aanmelden om in het leger te gaan in de weken na de overwinningen bij Orléans en Patet. En uiteindelijk durfde Karel het toch aan om de reis te maken. Op 29 juni vertrok de stoet op weg naar Rijms. De meeste steden die op de route lagen, die waren in principe op de hand van de Burgondiërs. Dat leek in eerste instantie een potentieel probleem, maar de meeste openden zonder gevecht hun poorten. Dat kun je enerzijds zien als een goede indicatie van de broosheid van het bondgenootschap tussen Burgondië en Engeland. En anderzijds is het natuurlijk ook een goed voorbeeld van het gevoel van verbondenheid en trots dat Jan had losgemaakt. De enige uitzondering op die steden was Troyes, maar ook die stad gaf zich eigenlijk heel snel over toen Jeanne dreigde om een beleg op te slaan en zelf verzekerd zei dat ze de stad in een paar dagen zou innemen. Uiteindelijk kwam het leger op 16 juli aan in Rijms. De volgende nacht begon Karel om drie uur s'nachts aan een waken. Vijf uur later werd hij gekroond tot Koning Karel VII. De gebruikelijke koningsattributen waren er niet, want die lagen in Parijs en dat was in Engelse handen, maar dat maakte allemaal weinig uit. Duizenden mensen waren naar Reims gekomen om het spektakel te aanschouwen. Jeanne stond gedurende de ceremonie met haar vaandel in de hand naast de koning. Na afloop zou ze tegen hem gezegd hebben dat met de overwinning bij Orléans en het kronen van de koning Gods wil geschied was. Het moet voor Jeanne een geweldig moment zijn geweest. Ze was op het absolute top van haar faam. Maar na afloop heeft ze zich ongetwijfeld afgevraagd wat ze nu moest doen. Moest ze, nu de taak er eigenlijk op zat, terug naar huis gaan? Of moest ze doorgaan met het bevrijden van Frankrijk? Wat Jeanne uiteindelijk zou doen, dat is iets voor de volgende keer. Ik hoop dat ik je in deze aflevering een goed beeld heb kunnen geven van Jeanne's achtergrond de ingewikkelde politieke situatie die bestond in de tijd waarin ze leefde, hoe ze terechtkwam aan het Hof van de Dauphin en hoe ze haar eerste successen boekte. De volgende keer zal ik haar levensverhaal vervolgen. Voor nu zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Heel veel dank voor het luisteren en vond je dit een leuke aflevering, vergeet dan niet om je te abonneren. Mocht je vragen of opmerkingen hebben of heb je zelf een suggestie voor een onderwerp, dan kun je een mailtje sturen naar geschiedenismetchaak.outlook.com. Gewoon aan elkaar geschreven, geschiedenis met zaak Voor nu, nogmaals dank voor het luisteren en tot een volgende keer.